0: Taisharma Nathrin Nesse podcast nós vamos conversar sobre a nossa série favorita A Roda do Tempo escrita por Robert Jordan e publicada aqui no Brasil pela Intrínseca Vamos comentar sobre os personagens, sobre a mitologia da saga além de, claro, sobre a série de TV que sai muito em breve hein, pelo Prime Video da Amazon
1: e quando o sangue foi derramado no solo onde nada crescia, os filhos do dragão começaram a brotar, o povo do dragão, armados para dançar com a morte, e eles convocou desde as terras desérticas, e eles estremeceram muito com batalhas. De A Roda do Tempo, por Sulamem Sobharad, historiador-chefe da Corte do Sol, a Quarta Era. É
2: Sharma Netrem, sejam bem-vindos a mais um episódio do Povo do Dragão, e hoje especialmente vamos falar sobre o Povo do Dragão original, no episódio de hoje... Nós vamos falar sobre a história do Osael, esse povo tão querido da Roda do Tempo. Um povo que divide opiniões, mas geralmente as pessoas amam muito o Uzayel, a cultura deles. Então hoje a gente vai adentrar bastante no passado, no presente, na cultura, quem são os por quê, onde vivem, o que comem, hoje no Globo Repórter. E hoje em especial, caros ouvintes, pedimos um pouco mais de atenção. Teremos spoilers nesse episódio até o quarto livro da saga, A Ascensão da Sombra. Aquele livro Laranjinha, tido por muitos aí como o favorito de toda a saga. Recomendamos então que você tenha lido pelo menos esse livro, porque haverá spoilers pesados sobre né, tudo que se ocorre não tudo, mas um de uma grande parte do enredo do quarto livro. Então fiquem avisados. Se você gosta de spoilers, então é, fique com a gente, que nós hoje vamos falar sobre o Zayel. Eu sou o Calil. E ele matará seu povo com a Espada da Paz e os destruirá com a Folha.
3: Pela minha honra e pela luz, minha vida
2: será uma daga
3: para o coração do Cega Vista. Meu nome é Luan e vamos ver qual é a decisão.
1: Oi, gente! Eu sou o Emerson e trago os seus raios a esse dai Vou dançar com eles.
0: Olá, povo do dragão! Eu sou a Gisele e sejam bem-vindos ao primeiro episódio de 2021. Ele emergirá de Hilden ao amanhecer unirá a todos com Elos Que não poderão ser desfeitos Ele os trará de volta e os destruirá
2: Arrupiei! Meu Deus, eu amo Matou o Zael Nessa jornada pela história do Zael Nós vamos adentrar bastante em todos os detalhes da cultura deles. Vamos falar sobre o passado, sobre as culturas de honra e obrigação, as relações familiares, os lugares onde os Ael habitam, as divisões entre eles, a guerra dos Aiel. Então, vem com a gente nesse episódio super especial, porque os são os queridinhos de muita gente. Inclusive, de nós aqui, até porque o podcast é nomeado é, em homenagem a eles, o povo do dragão original. Para começarmos, vamos adentrar... Pelos recônditos sombrios do passado do Zael. Vamos retornar lá à Era das Lendas, há milhares de anos atrás, enquanto os Aes Sedai eram homens e mulheres, havia Ogir e Ael trabalhando juntos. Então vamos começar um pouquinho a falar sobre os The ou os Ael original. Durante a Era das Lendas, pode ser uma surpresa para muita gente, mas os Aiel eram, na verdade, um povo pacífico. E eles, como eu falei, se chamavam da Cheynail, e eles seguiam o Caminho da Folha, que hoje nós vemos uh, com outro grupo na saga, mais sobre isso, um pouco mais à frente. Mas os Aiels da de então, eles seguiam o Caminho da Folha, que é um preceito, uma filosofia de vida, determina que a violência jamais pode ser utilizada contra qualquer pessoa que for. Né? É, mesmo que seja em defesa própria, em defesa de outras pessoas, a violência é totalmente é, proibida para o caminho da folha. Além de uh, pregar um forte senso de justiça, honra e respeito. Os da Shen daquela época, serviam aos Ice Sedai. Eles, basicamente, eram... Cada um, mais ou menos, servia um Ice Sedai, executando tarefas diárias, fazendo favores para usar cedain. Meio que um garoto de recados misturado com o um secretário, mas com... eles eram tidos em uma alta conta pela sociedade da Era das Lendas. Então, eles eram um pouco mais do que isso. Eles também serviam junto aos O'Gear e aos Construtos Nim. Lembram? Aqueles construtos que eram especialmente fabricados para cuidar da agricultura e da, né, da produção de comida na Era das Lendas. que a gente vê na saga como o Homem Verde, lá em o Olho do Mundo. Então os Aiel funcionavam, é, trabalhavam junto com os Ogir e os Nim, cuidando da agricultura, exatamente. Eles tinham um talento que foi perdido há muito tempo, que se chamava Voz. Por meio desse talento, eles cantavam, literalmente cantavam, para que as colheitas fossem mais favoráveis, que a produção fosse maior, de um jeito meio mágico, assim, a gente não sabe muito a origem do, desse talento, mas é quase certo que ele não tem relação nenhuma com o um poder único. Com base né, no nosso episódio sobre a Era das Lendas, sabemos tudo que rolou. Né? Vocês sabem o que levou à queda daquele paraíso, né? daquela sociedade paradisíaca. Né? A abertura da fenda do Tenebroso, a libertação parcial do Tenebroso, ele não saiu totalmente, mas a Guerra da Sombra, a ruptura do mundo, os Aes Sedai enlouquecidos. Então todo aquele caos que fechou a Segunda Era estava rolando e o Zael com os Aes Sedai estavam, digamos assim, muito vulneráveis, principalmente o Zayel. Então, os Aes daquela época tinham muito medo de que os Aiel fossem perecer, fossem ser exterminados. As Aes aliás, porque os Aes homens estavam todos ensandecidos. Então, eles tinham medo que o Zayel fosse perecer totalmente. Então, a Aes Solinda, ela incumbiu o Zayel de uma grande missão, que seria a grande missão que definiria é, a personalidade do Zayel e todo o futuro deles, dali para frente. Ela incumbiu aos Aiel por meio do servo dela, o Aiel Jonai, que incumbiu eles de levar todos os Sangreal, Angreal e Terangreal, né, os objetos do Poder Único, de levar esses objetos em grandes carroças, eles seriam todos reunidos em uma grande processão, em uma grande caravana, e deveriam achar uma cidade, algum lugar mais secreto para que esses fossem escondidos dos Acedai masculinos ensandecidos. Então, essa foi a grande missão do Zael e como ele seguiu o um caminho da Folha, com um olhar sobre a vida muito mais preocupado com honra e justiça. Então, aquilo ali foi realmente uma missão de vida. Milhares desses Zael saíram em grandes grupos, essas carroças repletas dos artefatos do poder. E, óbvio, essa jornada foi por milhares de quilômetros durante centenas de anos. Além dos desafios intrínsecos a uma viagem dessa, como Fome... Né? sei lá, uma carroça quebra, doenças, conflitos internos, eles ainda tinham que escapar de toda a ruptura do mundo, que estava comendo solta pelo pela, pela terra, né, a terra estava sendo des, desfeita e remoldada, então, com o passar dos anos, como seria de se esperar, né, seres humanos convivendo juntos, os Aiel sofreram diversas diferenças de ponto de vista, divergências, cisões, então, os da Shen se partiram pela primeira vez, ocorreu a primeira cisão, quando o grupo foi dividido em dois. De um lado, havia aqueles que valorizavam com muito respeito, com muita determinação, a tarefa que as Aes Sedai haviam conferido a eles, e queriam continuar com a tarefa e continuar a procura desse lugar para guardar os artefatos. Do outro lado, havia aqueles que já estavam desacreditados com toda aquela busca e que resolveram seguir caminho em busca do talento perdido da voz, para que eles pudessem voltar a entoar suas canções, a se conectar de novo com o caminho da folha. Então, essa foi a primeira divergência dos The Mas Nail. O grupo que continuou na empreitada é, seguiu em frente. E a gente vai falar mais um pouquinho sobre o que aconteceu com esse outro grupo que partiu é, em busca da voz, em busca da canção. Seguindo aí, uh, o grupo que tocava a missão, eles, em determinado momento, um dos aí, o chamado Leeuwin, ele encontrou um bando de saqueadores que havia capturado várias mulheres do grupo. Né? Durante esse conflito, ele reuniu uma galera para ir lá tentar resgatar essas mulheres Aiel. Durante esse conflito, o Lywien usou uma lança para se defender e acabou matando um dos bandidos, rompendo um grande tabu, um enorme tabu da sociedade dos Däsin Aiel. Né, em completa contradição contra o caminho da Folha, então que pregava a não-violência absoluta, ele acabou matando uma pessoa. É, o Lewin acabou decidindo que, né, com base nos perigos da viagem, com tudo aquilo que ele tinha visto, que a lança seria uma arma adequada para se usar em batalha, pois, além de servir para defesa, também é uma arma que pode é, servir para caçar. Né? Então, ela é útil nesses dois sentidos. Enquanto que uma espada... É, usada somente para matar pessoas. Quando ele voltou ao acampamento, né, depois de ter assassinado aquele homem, a mãe dele recebeu com muito desdém, é, ordenando que ele escondesse o rosto, que ela jamais queria ver a cara de um assassino é, na frente dela outra vez. Foi a partir daí que surgiu o costume do Zayel em cobrir os rostos com um véu antes de entrar em uma luta. Seguindo aí, os jovens do grupo eles tinham uma visão muito diferente dos membros mais velhos. É, com relação a manter o caminho da folha, os jovens eram muito, eles estavam muito mais preocupados em se proteger e evitar ataques, e os velhos, os idosos queriam mais manter as tradições, o antigo caminho da folha, e aí ocorreu uma segunda cisão quando os, os membros mais jovens, mas não totalmente, né, havia jovens e velhos dos dois lados, decidiram partir esse grupo liderado pelos mais jovens e encontrar seu próprio caminho, acreditando que eles deveriam lutar em defesa de suas famílias e que aquilo não tirava a sua herança, a sua honra como Aiel, né? E eles continuaram se referindo a a si mesmos como tal, ainda eram Aiel. Os que ficaram, digamos assim, os que pregavam pela pelo caminho da Folha Absoluto, ficaram conhecidos como Jain né, que significam, na língua antiga, Aiel Verdadeiros. Né? Então, mais para frente, nós vamos ver que esse nome gen ele seria usado como zombaria. Né? Verdadeiros Aiel, entre aspas, porque, na verdade, os Aiel estavam se mudando. A maioria dos Aiel decidiu usar armas, decidiu usar a lança em batalha, né? apesar de grande contradição com o caminho da Folha. E foram exatamente os gen Aiel que, depois de muitos anos, é, eles continuaram em posse do, do Sangreal, do Terangreal e do Sangreal nas carroças e foram eles que encontraram é, a leste da Espinha do Mundo ou a muralha do Dragão, uma grande cordilheira de montanhas que divide ali o continente. Eles encontraram umas sedai vivendo nessa região meio inóspita né? E ali eles se estabeleceram. Né, foram construindo uma cidade com a ajuda das Aes uma cidade que seria conhecida no futuro como Ruidian, que é a única cidade do deserto Aiel, e ela foi construída, como eu falei, com a ajuda das Aes então ela era muito grandiosa, majestosa, é, feita com o poder do único mesmo. Logo ali que os Jena'iel se estabeleceram, na, no que viria a ser Ruidian, perceberam que aquele pequeno grupo dos Jena'iel, que era uma, só uma pequena parte daquele grupo grande que se partiu, eles logo, elas perceberam que eles logo pereceriam, eles não conseguiriam continuar se mantendo até porque as condições do deserto eram muito inóspitas e muito desfavoráveis para eles que abominavam qualquer tipo de violência, então elas viram que elas se deram conta de que os Aiel que floresceriam, seriam os Aiel que haviam escolhido é, adotar essa cultura de guerreiros, essa cultura da guerra, digamos assim. Como eu falei, foram os Denael que chegaram em Ruigian primeiro, mas logo eles não, digamos, não duraram muito naquela região, como as Escedai já tinham percebido. Os Aiel, digamos assim, os que a gente conhece hoje em dia, eles por fim chegaram ao deserto também, e a promessa que eles haviam feito às Escedai foi finalmente cumprida. Não pelos Aiel, digamos assim, que vemos hoje em dia, mas sim pelos Jenael, mas a cidade de Rydians estava lá, foi construída, as ACDA acabaram debandando ali da, do deserto, mas de uma maneira muito diferente, muito diferente do esperado, a promessa havia sido cumprida. Os artefatos chegaram a um local mais seguro, longe dos canalizadores ensandecidos, mas na verdade não foi pelos Aiel que nós conhecemos de hoje em dia. Então tem essa mancha no passado deles. E nós vemos toda essa, digamos assim, toda essa história contada de um jeito incrível para vocês que leram o quarto livro, né, quando o Rand entra em Ruidian, a cidade Aiel, e toca nas colunas de vidro, que é um, acho que é um terangreal, né, gigantesco que eles tocam, que o Rand toca, todos que tem que passar por ali, né, os chefes de clã, as sábias, foram aí que eles viram, aí que o Rand viu. E nós, como leitores, vimos toda essa história dos Aiel contada de um jeito muito complexo, que é de trás pra frente. Quando a gente lê pela primeira vez, a gente fica super perdido. Mas essa história tá toda contada no quarto livro. Por isso que esse é um dos grandes spoilers, né? A história real dos Aiel, que, como a gente vai ver, destruiu eles por dentro, né? Como o povo.
0: Sim, e eu acho que o mais legal é que os Aiel e os Caminhantes da Folha são... Tão diferentes que eu acho que a gente jamais imaginou que eles caminharam um dia juntos, né? Que na verdade é, um se originou do outro, né? Então foi uma experiência muito surpreendente e, como o Calil falou, diferente, né? Porque quando o Rand adentra ali esse Terran Greal, ele anda para frente e ao mesmo tempo para trás na história, né? Então, a história vai sendo contada. É, de trás para frente que é muito interessante, demora até um tempinho Para você se ligar do que está que acontecendo Do que, que você está tendo conhecimento ali Mas é muito, muito legal
2: Como a gente vai de trás para frente Em direção ao passado, a gente começa bem quando Os Jenna e estão lá em Ruidian E a gente vai até né, o fim do capítulo seguinte Para o momento da ruptura da, da fenda do Tenebroso Então a gente tá ali, sabe, na cidade De Colandão, na universidade Vendo a esfera se explodir ali nos céus Que a, a Lanfear tinha acabado de fazer Então é uma experiência muito louca É uma coisa que eu nunca tinha visto assim na é fantasia de alguém contar uma história de um povo sem ser, sei lá, um personagem explicando as coisas, mas sim umas visões de trás pra frente super complexas,
1: que eu amo. É, tem, tem uma, uma fantasia muito legal que é do, daquele cara, daquele Aiel que tava descendo o escadão é, na, na Era das Lendas ainda, e bem no momento ele via, acharam explodindo, sabe, e saindo coisa preta e tal, e as pessoas começando a fugir, sem saber o que tá acontecendo. É bem impressionante. É, eu queria comentar algumas coisas, essas coisas que o Kali falou. É, primeiro, que eu acho meio Assim, né? na Era das Lendas era até Praticável as filosofia de, de Não violência que os Aiel tinham, é, só que depois Eu acho uma filosofia muito Burra, sinceramente, porque Você vê seus parentes morrendo Você pode ver seus filhos, seus amigos Qualquer pessoa que você goste ou não goste morrendo E você não faz nada por causa dessa filosofia então, cara, violência não é a resposta. Violência é a pergunta e a resposta é sim. É, não tem como se não pegar armas pra se defender. <risos> é verdade, cara. Não, não tem, gente, não tem como, não tem como. Essa filosofia, depois, depois que acontece a ruptura, e sei lá, mano, as pessoas viram as outras morrendo, e tipo, só foge. Você não quer machucar humanos, Eu acho até ok. Mas a parte que vem é criaturas escrotas matar você, sua família, seus amigos. E você só tem que fugir, se esconder, e esperar e torcer pra sobreviver. Cara, isso é muito burrice, na moral. Eu não acho que seja uma filosofia impraticável, né? Porque você vai morrer. É tipo aquela frase lá: Ah, enquanto eles têm armas, nós temos flores. Legal, mas quem vai morrer é você, sabe? Foda, velho. É tipo, qualquer
2: extremo é absurdo, né? O extremo da violência absoluta é absurdo e o extremo da não violência absoluta é absurdo, né? Tipo, a gente tem que viver, a gente tem que encontrar o, o meio caminho ali.
1: Exatamente. Vivi, assistam Cobra Cai. <risos> Mas não aprende cada tempo pra bater nos outros E sim pra se defender e tal Assista, cali o cara a boca, essa série é legal é, Então, exatamente, nenhuma né? É Uma... muito demais, cara Principalmente quando existem criaturas Escrotas que estão escrotizando o mundo E matando geral, você precisa se defender Sério, tipo, você quer... Aprender a, a lutar, pegar em armas para se defender, ok Uma coisa que eu queria comentar, eu acho muito interessante Como alguns atos, eles moldaram Toda uma cultura, sabe Então, é, no caso do, Da criança que mata, né Alguém com uma lança, que ela pensa que é um galho Ela pega, mas na verdade é uma lança E mata a pessoa que tava querendo machucá-la E depois disso a mãe diz pra ele Tampar a cara que não quer mais ver ele Que não é o filho, não sei o que E isso acaba moldando, porque desde então eles usam A choufa somente para matar é, no mesmo caso da espada, né, que a espada, ela, a espada é um instrumento utilizado para violência, não tem outra unidade, sabe, então e, ele, e eles passam a ver com maus olhos a espada, e por isso que eles preferem a lança, e tipo, são milhares de anos eles ficam nisso é, eu acho isso bem legal, que uma, um, um ato, assim, feito é, sem pensar, acabou moldando toda uma cultura e o um pensamento é, de toda uma sociedade sabe, que dura até os dias de hoje meio que virou um tabu, e... E eu acho, acho, eu acho isso muito legal.
0: Ah, então, é, eu não acho que é burra. Eu acho que a filosofia deles, assim, é muito bonita. Inclusive, a gente passa a compreender um pouco mais eles é, quando a Egwene e o Perrin, eles ficam um tempinho com eles, né? Ali no olho do mundo. E eu, eu entendo completamente. Eu que sou me considero uma pessoa pacifista, eu sei que às vezes é muito difícil, sabe? Você manter ali a paz sempre, sabe? Que às vezes a gente precisa de violência pra moldar o mundo. Mas mesmo assim, eu acho que eles conseguem fazer a diferença do jeito deles, sabe? Então, eu gosto bastante dessa filosofia. Não sei se eu conseguiria também fazer parte. Não sei se
1: eles fazem diferença, na verdade. Eu acho que eles têm, tipo, filo... é uma filosofia bonita, só que é impraticável. Tipo assim, ela era praticável, não era das lendas, quando não existia esse conceito de guerra, Mas Hoje em dia... Tudo, depois a ruptura, depois as criaturas que eu vou em todo mundo, eu acho que virou meio impraticável. E, tipo, essa filosofia é pedir pra, pra ver seus parentes na sua frente e você sofre Isso acontece durante a série, tem, tipo, massacres que o povo, que os Tuatuan, eles morrem justamente porque eles não se defendem. Nem mesmo de criaturas não humanas, sabe? Então, tipo, sei lá, eu acho muito suado. Mano, eles fazem os outros se sentirem mal por pegarem armas, sabe? No tem tem, um mundo, tipo, tem o um pessoal que fala com o e ele fica... Ele se sente mal porque ele pega no machado, né, para se defender, que ele tá treinando.
0: Tipo, Mas será que não é bom ele se sentir mal? Porque esse sentir mal, às vezes, é uma âncora. Do que ele acabar surtando e virando um cara sanguinário, sabe? Então, às vezes por isso que eu acho que a filosofia deles é importante para trazer um pouco de noção para as pessoas, sabe, do quanto que sei lá vingança, violência é ruim, sabe? Eu, eu entendo, eu queria, eu falei para você, eu acho que talvez eu não conseguiria fazer parte, mas eu entendo também que é muito importante eles estarem ali, sabe? Porque querendo ou não, num, ah, a gente está vivenciando uma guerra, beleza. Mas tem outros momentos em que as pessoas matam por ganância, sabe? Matam por matar. E às vezes é interessante conhecer a filosofia deles. Eu acho que é uma boa
2: resposta essa aos Tuata One. São justamente os Aiel, que tem um código de honra e obrigação muito é, seguido à risca. Sabe, eles levam muito a sério é, esse momento de luta e tudo. Tem todo um sistema de regras. Então, eu acho que é uma eles não têm essa questão de... Óbvio que os Aiel não são todos puros santos e que só cometem violência contra crias da sombra. Mas eles têm todo um controle social assim de... que envolve honra e tudo e que já dá uma mitigada boa, assim, no uso doido da violência, que a gente vê que os, os outros povos são muito mais violentos e criminosos, digamos assim, do que o Zayel, porque o Zayel tem toda essa filosofia própria deles por trás, que não é não violência absoluta, mas também não é pacifismo absoluto
1: <risos> Dessa parte concordo com vocês, sim assim, Cara, assim, eu entendo da onde, da onde que a filosofia veio? Eu vi de uma época que era, tipo, paz Não tinha guerras, então E agora tem, mano, e agora as pessoas As pessoas são mais escrotas do que elas eram e elas são mais violentas. Às vezes, só dá pra retribuir violência com violência. Principalmente pra se defender. Se você não quer atacar gratuitamente ninguém, eu, eu também não ataco ninguém, mas se alguém me atacar, eu vou tentar sobreviver, né? Eles não, eles fogem. E mesmo que você vê sua mãe morrendo, sua irmã, seu irmão, seu pai, você não faz nada porque é errado matar um trolo, que, ah, não, é foda, né, mano? Devia... Eles deveriam reformar essa filosofia, falando, exceto Crias da Sombra. Crias da Sombra, você pode meter o cacete, pode matar mesmo.
2: Como diria, então, a nossa grande filósofa Inês Brasil, se me atacar, eu vou atacar. Então, essa é a filosofia dos Aiel. Voltando um pouquinho então para os Aiel modernos, é como é que eles são hoje em dia, né? Os Genaíl, com, como a gente viu, cumpriram as promessas feitas aos Sedai, mas eles acabaram sucumbindo, né? eles pereceram, não sobraram muito para contar a história hoje em dia. então é, bem aclimatados à nova terra, né, o deserto Aiel, os ael se especializaram nas artes de combate com diversas armas, com exceção da espada, como nós já vimos falado. E eles são conhecidos por todo o continente como os guerreiros mais ferozes e eficientes do mundo. É como diz aquele ditado, né, um povo guerreiro endurecido, ele é moldado justamente por uma terra dura e impiedosa, uma terra dura e endurecida, né? Eles são produto totalmente do deserto Aiel. Os Aiel, eles desconhecem completamente o passado deles, né? Apesar de ser sido né, uma jornada, uma história que se seguiu por milhares de anos, mas a gente ainda tem recordações e documentos de milhares de anos atrás, né? No universo de Roda do Tempo. Mas os Aiel, em específico, eles não sabem muito a história deles muito porque eles não praticam, uma, eles não têm uma cultura escrita, relevante, digamos assim, uma cultura literária, escrita, digamos assim. E talvez porque essas mudanças foram tão abruptas e gigantescas que talvez eles tenham preferido, as gerações tenham preferido esquecer essas histórias. Né? Mas como nós vemos no quarto livro, eles são relembrados dessas histórias e isso é, enlouquece completamente os vários deles e eles mudam completamente a forma como eles se enxergam dali para frente. Na época atual, nós temos como pessoas de liderança, é dentre as sociedades dos Zael, os chefes de clã e as sábias. E eles são justamente as pessoas que detêm esse conhecimento do passado dos Zael. São eles que têm o direito de entrar em Ruidian e tocar nas colunas de vidro mas, obviamente, eles guardam muito segredo, porque muitos que adentram nas colunas não sobrevivem à verdade. Enquanto etnia, se vocês lembrarem lá do nosso segundo episódio, o Robert Jordan, ele deliberadamente criou o Zael como um povo do deserto, de pele clara e olhos claros, assim, e de cabelo de cor clara também, especificamente ruivo. Ele fez um experimento literário ali, ele não queria um povo do deserto de cor escura, ele achou que era muito, sei lá, muito clichê. E resolveu criar um povo do deserto de cor clara. Os Ael se vestem mais ou menos ainda da mesma maneira, como eles se vestiam, vestiam na Era das Lendas. Não tem muita criatividade, o, o campo da moda não é muito desenvolvido para eles. Eles usam o Kadinsor, que todos os homens e as donzelas da lança usam. É, que é traduzido da língua antiga como roupa de trabalho. As roupas são geralmente da cor bege ou cor de areia eles usam botas, são basicamente vestimentas e calçados é, próprios para a vida no deserto e vida de batalha. O véu que eles usam para cobrir o rosto é a chofa, né, que o Lewin usou pela primeira vez quando a mãe dele disse para ele cobrir a cara, que ela não gostaria de ver a cara de um assassino nunca mais na vida dela, e assim esse costume se perpetua até dia, os dias de hoje como a chofa, né? Sempre nos livros a gente lê essa descrição deles, ah, o Aiel levantou a chofa, então a gente sempre tem essa é, palavra, digamos assim, no texto o tempo todo, não é só uma, sei lá, uma curiosidade que a gente nunca tem em contato. Os Aiel e as mulheres que são donzelas da lança geralmente têm cabelo curto, é, as mulheres que não são donzelas têm um cabelo até os ombros... É, ou até maiores, mas elas sempre deixam o cabelo bem solto, né? Nunca prendem ou fazem tranças. Eles gostam muito de usar braceletes e colares de pedras preciosas, marfim, né? Sempre que eles assaltam ou conquistam alguma terra, algum castelo, eles sempre gostam de levar as, as pedras e as bijuterias para usar. Os homens aiel, na... em contrapartida, eles não usam nenhum adorno específico, é, mas os chefes de clã eles têm uma... Quando eles saem de Ruidian, é gravado na pele deles uma... É uma espécie de tatuagem, mas ela é meio metálica, né? Ela brilha, assim, em forma de dragão, né? É, então parece um bracelete, digamos assim, é tipo a joia que os chefes de clã vestem, né? A tatuagem em formato de dragão.
1: Então a gente vai falar sobre a cultura do Zayel. É, a gente já falou sobre as inspirações da série, né? Que é, o Joy, ele... Ele inspirou o Zayel sobre os povos zulos, beduínos e os Apaches e algumas culturas japonesas para o Zayel. Também ele se inspirou nas tribos de Israel, né, que são 13 tribos. No caso dos, dos Zayel, são 13 clãs, se eu não me engano. E o Zayel, o pessoal pensa que ele é um povo selvagem, assassino e tal, sabe? Mas na verdade não é bem assim não. É, além deles serem bem ferozes em batalhas e técnicas de sobrevivência e o manejo da lança, é, eles, eles também aprendem política e eles são ensinados desde cedo a complexidade do jetô, que é o código de obrigação. É, mas além disso, é, também eles aprendem aritmética, né, toda matemática, e também leitura. É, não é muito explorado é, essa questão da literatura, do Zahel e tal, mas eles são bem letrados. Então, eles gostam bastante de livros, tanto que quando teve, a gente vai falar mais pra frente, teve, eles invadiram a, a cidade de, o reino, né, de Kairien, invadiram a capital, eles queimaram tudo menos a biblioteca. É, então, eles valorizam muito os livros e a literatura em geral, e eles têm uma boa educação. Então, qualquer pessoa que goste, que venda livros, eu não sei como, no universo do tempo, qual... É o nome das pessoas que vendem livros, deve ser, sei lá, mercadores. Eles são bem-vindos quando eles estão no deserto com livros. Então, gente, eu tô regravando essa parte aqui do podcast, porque nós tivemos um problema com o áudio, tá? Então, é, eu vou falar agora sobre o Gietô. É, Os Aiel, eles substituíram o código de aceitação passiva, né, que existia na Era das Lendas... Por um complexo código de honra e obrigação. Que foi chamado de Gieto, Gieto na língua antiga, tá? É, de acordo com esse código, há muitos caminhos para a honra. É, e cada qual tem a sua própria trajetória até ela. É, na batalha, por exemplo, a, a honra menor é a que se adquire matando. É, já que qualquer um pode matar. É, enquanto a honra maior é prender um inimigo vivo, armado, sem lhe causar dano. E capturar um inimigo e o tornar Gai Shain, é, está mais ou menos no caminho dos extremos. Todos os Aiel eles devem buscar sua própria honra através do, do Código. E a honra é valorizada acima de tudo pela sociedade Aiel. A desonra, ela também tem muitos níveis no código. E é considerada pior que a dor, do que machucados até mesmo a morte em muitos desses casos. A faceta do código que supera todas as demais em seus distintos níveis é o Tô. O To significa obrigação. Então, qualquer obrigação, por menor que seja, ou por mais insignificante que seja, ela deverá ser cumprida totalmente. Tô to é tão importante para eles que um Aiel aceitará até mesmo a desonra... Se necessário, para cumprir uma obrigação que possa parecer pouco importante para qualquer um que não, seja, que não esteja comprometido com o código. A gente vê, né, bastante, é, durante a série o pessoal falando que eu tenho tô contigo, né? Na maioria dos casos, é, acontece quando alguém salva a sua vida e você fala que eu tô com você. Ou seja, a pessoa vai fazer tudo pra cumprir, tipo, com, com esse ato. Então, se você salvar a vida do Aiel, ele vai te retribuir de alguma forma e, tipo, ele nunca vai esquecer aquilo. Eu
2: demorei muito pra aprender o que, que é dietô de verdade. É muito que...
1: complexo, né? Tipo...
2: Toda hora um personagem aí, eu fala, eu tenho tô com fulano, eu tenho tô com você E aí eu ficava, meu Deus, pra que isso? <risos> tipo, só segue com a sua vida Mas é uma coisa muito complexa, muito... que É legal uma coisa muito complexa num livro ficcional Que mostra que é, o autor, sabe, ele se debruçou e teve muito tempo pra bolar essas coisas Então eu gosto de uma coisa complexa que eu não entendo Mas é bem feita, não quer dizer que é confuso É confuso no sentido que a gente não é explicado toda hora, digamos assim eu, gosto
1: eu acho que eu acho que é tão complexo assim difícil de aprender porque é, é, e é tão bem feito porque parece realmente real sabe e acho que para você entender completamente em essência, você precisa ser um Iel também né então como a gente só a gente tá com tudo pelo, pelo do ponto de vista de um narrador, é, a gente não consegue é, entender essa essa cultura em sua totalidade. Eu acho, eu acho isso muito foda. É, continuando, então, é, a gente vamos falar dos Gaishain, né? Os, os Gaishain, Gai ele significa Comprometido com a batalha, na língua antiga E é utilizado para se referir aos Aiel Que eles são tomados como os prisioneiros Por outros Aiel, numa incursão Ou em alguma batalha Eles estão ligados também pelo jetô, né Então eles têm que servir ao seu captor Durante um ano e um dia é, E durante esse tempo eles não podem tocar em armas Nem cometer nenhum ato de violência e nem fugir. É, então esse um one em dia eles devem, eles devem cumprir o serviço de forma humilde e, ob e obediente. Sem tentativa de fugas. É, e eles também devem vestir roupas brancas é, para se distinguir dos outros Aiel. É, e se por algum motivo eles forem devolvidos à sua gente, eles devem cumprir suas obrigações até o final. Talvez a cultura de obter os Gai Shaim é, possui um serviço obediente e pacífico que os Gai Shaim e Aiel originais, eles prestavam aos, aos dai é, E também de acordo com o código, as sábias ferreiros e crianças menores de 15 anos e também as mulheres grávidas elas, todos eles estão isentos de servirem como gaxain. É, eu acho legal essa parte aqui porque, tipo assim, imagine você servir um ano e um dia, tipo, para algum algum grupo que você odeia, e você, no caso, é capturado. E você tem que servir, tipo, obedientemente, sem fugir, sem entrar em armas. E imagine o um nível de autocontrole, o um nível de, de honra que você tem que ter, sabe, para cumprir esse código. O, o quão complexo e o quão difícil ele é de seguir.
2: Concordo 100%. Tem que ter uma, sei lá, um contrato social muito sinistro para todo mundo obedecer e levar... A sério essa prática.
0: Sim, e aprende muito conforme você tá servindo aquela pessoa, né? Você acaba aprendendo a conviver com aquela pessoa, você aprende a controlar então as suas ações, sabe? Então, eu sempre fico chocada como eles estão sempre em aprendizado, sabe? Então,
1: falando sobre as relações familiares. Como funcionam as relações familiares entre os Aiel, essa sociedade tão diferente? Pra gente que tá lendo, né, a gente acha um pouco difícil de compreender. É, só que os Aiel são de boa. É, algum, então, a gente vai dar alguns exemplos pra ver se se fica mais fácil de ler, tá? Já que a explicação completa deve ter um livro inteiro de acordo com os Aiel. Então vamos lá. É, nós temos as primeiras irmãs e primeiros irmãos. E é, esses dois têm a mesma mãe. É, então, irmãs segundas e irmãos segundos se referem aos filhos de uma irmã primeira ou irmão primeiro da mãe de alguém. Mano, meu Deus, velho, eu, eu, eu entendi certinho e agora já esqueci. Deu para entender?
0: Não. <risos> eu pensei que eu tinha entendido. Tipo, você leu certinho,
2: mas eu não consigo absorver essa informação, é só isso. Acho que não precisa
1: mudar, tipo, quem absorveu, absorveu, quem absorveu... absorveu. Não, vamos lá, não, vamos, vamos voltar. Eu quero que todo mundo tenha aprendido como é que funciona, vamos lá, ó. Nós temos as irmãs primeiras e irmãos primeiros, então tem a mesma mãe, ou seja, são, são irmãos. E irmãs segundas e irmãos segundos, eles se referem aos filhos... De uma irmã primeira ou um irmão primeiro de alguém. Ou seja, se a pessoa se torna tio. Então, se você tem um irmão segundo, é... ou uma irmã segunda, você é tia. Irmãs da mãe e irmãs do pai são as irmãs primeiras, ou irmãos primeiros da mãe de alguém. <risos> Deu pra entender essa, essa segunda parte aqui? Pior que não é difícil, gente. Não é difícil. É só pensar. Ó. É
0: muito. A gente se prende muito aos termos, né?
1: A avô e a avó se referem à mãe e ao pai da própria mãe. Nossa. Enquanto os pais do pai são a avó segunda e a avó segundo. Já que o Maiel é sempre mais próximo é, dos parentes maternos que dos paternos. Cara, depois disso, as complicações crescem e vão se tornando cada vez mais confusas é, por fatores como a capacidade de amigos próximos se adotarem, né? Mas assim, se você tem um amigo tão próximo que, eles, é, que ele passa a se tornar as suas irmãs primeiras ou. Irmão primeiras, quando se considera que as mulheres de ah, são amigas próximas e às vezes até se casam, né, com o mesmo homem, é, eles se, se tornam irmãs e esposas e casadas. É, casadas uma com a outra, tanto quanto o homem, quanto a complexidade fica mais evidente. Então, assim, Gisele, é, vamos supor que você tem uma amiga muito próxima. Vocês acabam gostando do mesmo caso e ah, falam, gente, vamos casar, né? Vamos casar nós três. Então, essa sua amiga ela vai se tornar, se tornar sua esposa irmã. Da mesma forma que você vai ser casada com um Ada com um homem, vocês duas também irão ser casadas. O casamento entre os Aiel, ele nem sempre é monogâmico, tá? Na é, sociedade de Aiel, é perfeitamente aceitável um homem casar com duas mulheres. É, embora tudo deva estar de acordo com as partes. Então, deve estar tudo de acordo, não né? tem como casar sem querer e tal. É, então, as mulheres, geralmente, elas são quase irmãs ou primeiras irmãs. né Que depois, quando... É, o matrimônio é realizado, se tornam irmã e esposas. É, então, uma vez unidas, elas são consideradas casadas entre si, assim como são casadas como homem. É, no entanto, não há registros de uma mulher se casando com dois homens. Ou seja, os Zayel são machistas. O Khalil tinha colocado no um roteiro que ninguém aguenta ficar com dois homens. É verdade.
0: Não
2: me põe a culpa em nada não, tá? Não falei nada. Mas sim, eu achei um pouco um intencional. Ah, ou se foi só uma falta de visão do Robert Jordan, mesmo, porque a gente sempre vê essas coisas de monogamia ou de poligamia, e é sempre é, do lado um homem com várias mulheres, né? Sempre assim.
0: Eu acho... Foi um fetiche do Robert Jordan que ele colocou ali no, no livro.
2: Com certeza foi fetiche, não tem nenhuma
3: dúvida disso.
1: Eu acho que não, eu acho que não. Como ele usa muitas, é, muitos elementos árabes, né, inspirado em cultura árabe, tipo, é super normal, tipo, um homem ter uma mulher, sabe? Enquanto o mesmo não pode acontecer. É, de qualquer forma, é, os Ael, ele, é, eles são bem é, liberais, né, nessa questão é, sexual. Então, mesmo tem, como eu tinha falado pra ele tem casa de personagem. Que é casado com chefe de clã e mesmo assim sai com outro, sabe? Tipo, não tem muito isso, não tem muito... Acho que não tem um conservadorismo grande, assim, na sociedade. Embora não, não, não tenha rede de uma mulher se casando com dois homens. Enfim, a, a, a tantos termos quanto a laços sanguíneos, né? Então, apenas um Aiel é, nascido conseguiria entender ple, é, plenamente, sem fazer confusão, com o termo... Entre as relações familiares e não familiares Então, mano, essa questão de familiar Entre os Aiel são bem complexas Espero que vocês tenham entendido Eu Acho que vocês só vão entender essa parte das irmãs Primeiras irmãs, irmãos primeiros irmãs primeiras Depois tios, depois você se perde Mas, geralmente a avô e a avó Não tem como errar Os Aiel, a gente sabe que eles moram no deserto né? Então, tipo, tem coisas Que não existem lá, tipo Árvores, sabe? Então, tipo, a madeira é Bem preciosa no deserto e eles gostam muito de joias, né? Os Aiel, eles gostam muito de joias e bijuterias e colares e, e anéis. Isso faz bastante parte da conta deles. Mas eles também gostam né, de estátuas e de porcelana. E eles fazem comércio de seda, sabe? Então é bastante interessante essa parte comercial dos Aiel. Tem as caravanas, né, os carroções, que vão para o deserto somente para fazer negócio, fazer trocas de mercadorias né, do, das terras do oeste, né, que é onde se passa os acontecimentos da cidade principal com o povo do deserto. É bastante interessante é, essa parte de mercadorias, de comércio. Eles também fazem, fazem comércio com Shara. É porque não sabe, Shara é o continente que fica do lado direito do deserto, aéreo, é separado por, por um paredão. Muralha gigante ou um grande abismo, não lembro exatamente. Só que eles comercializam entre si, tipo sedas e marfim, sabe? Também coisas para sentar, tipo cadeiras e sofás e tal. Então é bem legal essa parte comercial que o tem com os outros povos. Agora a gente falar um pouco sobre as profecias do car a, carne, cara a carne. O cara a carne, ele foi descrito é, em uma série de profecias é, que é conhecido pelo Israel, embora os detalhes fossem conhecidos apenas pelas sábias e pelos chefes de Kahn. É, o cara a carne que significa chefes na língua antiga, é o homem profetizado para unir Israel e guiá-los para fora do deserto. É, a profecia diz que ele iria de Rui de ao amanhecer, marcados por dragões em ambos os braços. E que ele seria aiel de sangue, mas não criado pelo aiel. Então no capítulo da 28 da grande passada tem o seguinte, a seguinte profecia. É, a profecia diz que quando a era de Tear cair, deixaremos a terra da trindade finalmente. Diz que seremos mudados encontraremos novamente o que era nosso e o que foi perdido. E no capítulo 6 de Dragão Renascido, tem o seguinte. Ele matará seu povo com a espada da paz e os destruirá com a folha. É, no capítulo 34 é, do livro Ascensão da Sombra, tem a seguinte profecia. Ele nascerá de uma farda de sangue do nosso sangue, costurado com o sangue antigo, criado por um sangue antigo que não o nosso, de sangue, mas não criado pelo sangue. Ele virá de Ruidian ao amanhecer e amarrará com laços que não podem se quebrar. Ele os levará de volta e os destruirá. Ele derramará o sangue daqueles que se dominam a Yel com água na areia e os destruirá como galhos secos mas o que restar distante restante, eles salvarão, e eles viverão. Então, juntas as profecias sugerem que os Aiel, eles deixarão a terra da Trindade, e eles voltarão a seguir o caminho da Folha. É, também é dito que, depois de passar pelas colunas de vidro de Ruideã, é, o Car carne ele guiará o Zael para fora da terra da Trindade. É, eu acho bem legal é, essa parte das profecias, que cada povo, ele, ele, ele o Dragão Renascido tem um nome diferente, né? Para o Aiel é cada carne, para o povo do... Das Terras Oeste é Dragão Renascido, para o Povo do Mar é Koramur, para o Shaoxan eu não me importo com o Shaoxan, então não, não lembro, foda-se Xiao Shaoxan, se alguém lembrar disso, alguém lembra como é que é o Shaoxan... Te chama Dragão Renascido?
0: Não, ninguém se importa também.
1: Ah, também. Obrigado, Gisele. <risos> Inclusive, eu não vou participar do próximo episódio sobre o Xiao Chan.
0: Gente, eu amo profecia, sabe? Se você quer me convencer a ler um livro, você fala pra mim que tem profecias neles. Porque com certeza a gente vai ver essa profecia se concretizar. Então, nossa, eu adoro. E, gente, eu amo a Roda do Tempo e um dos grandes motivos é por causa das profecias, sabe? E a gente vê tudo assim se concretizar e dá até aquele arrepio
1: todo, sabe? Ai, amo. Eu gosto das da profecias, porque, tipo, elas, ela, ela, elas, elas nem sempre acontecem a gente, da forma que a gente espera. Então, tem umas que são muito mais metafóricas do que literais, e sabe?
0: É ela, Sim,
1: exatamente. Elas são bem metafóricas. Então, tipo assim, tem profecias que falam que ele vai dobrar os mares, e as montanhas, e ele vai, não sei o quê. Tipo assim, mano... Calma aí, gente. Sabe, o pessoal acaba levando pensando que é muito ao pé da letra, sabe? Que o Rain ele vai sair do Banoir, destruir na terra e tudo, mas. Gente, calma aí. Eu adoro, tipo, essas profecias mais.
2: E é, é incrível a habilidade que o Robert Jordan usou para criar as profecias com um linguajar tudo. Bíblico, assim, então é uma coisa que tem, é, sabe, fica repetindo o pronome, então é todo um, um linguajar bíblico que dá um senso de épico também para por isso que a gente se arrepia quando a gente ouve as profecias, porque elas são bem é, não repetitivas, mas é que elas têm uma cadência, elas são bem bíblicas mesmo, não tem outra palavra para descrever Assim, o modo como elas são escritas, então é tudo bem pensado para ser realmente.
0: É, falar sobre a vida de Jesus renascido Rand AlThor, exato, mais conhecido
1: como Randeus. Randeus, é, um Randeus. Um Eu gosto bastante tipo o ciclo Cadaeitom. Eu não sei se as profecias do Cada Carne e do povo do Mar eles fazem parte do ciclo Cadaeitom ou só, só só as profecias da, do povo das terras do Oeste fazem, sabe? Mas acho que Todas, de, de, de certa forma, são fazem parte do ciclo. Tem que dar uma olhada depois. É que o ciclo caleeton, com todas as profecias, não só do Range, mas também tipo, sobre os Taverem, tipo, fazem parte do ciclo também. Tanto que até a Naive tá é citada no ciclo Calaeton, sabe o que ela faz e tal. O Mesh também é, o Perro. As do do do
2: Mar não entram muito no ciclo, não. Não faz. Elas são mais separadas. Hum.
1: Tá, agora eu vou falar sobre as relações com os Tuatan é, Segundo o caminho da folha é, dos Tuatha'an, é, todos devem seguir o exemplo das folhas, né? Então, tem aquela frase bem famosa do Olho do Mundo, que fala que a folha vive o tempo que lhe cabe e não luta contra o vento que a leva embora. A folha não provoca dano algum e finalmente cai para alimentar as novas folhas. É, os Tuatãs, eles acreditam que nenhuma pessoa deve causar dano à outra por razão alguma, é, seja qual for. Ou seja, eles estão é, muito errados, né? No mundo ideal, talvez sim, ninguém provocaria dano a ninguém. Só que a gente vive num mundo violento e que, às vezes, a violência é a única forma de sobreviver, sabe? De se safar. Ou seja, poxa, gente, vocês vão ver seus amigos morrendo. Vão pegar em armas, pô. Vão pegar em espadas, em tacos em lança. Não precisa nem ser espada, mano. Pega um pedaço de pau, pelo menos, sabe? Já dá pra se livrar de algumas situações algumas vezes. Então lembre-se, violência não é a resposta, é a pergunta, a resposta é sim. É, então, o que, que aconteceu com os Aiel? Que eles deixaram as carroças, né? E, há tanto tempo atrás para buscar a canção antiga. É, só os Toatã, é, dentre de todos os descendentes dos Daishin Aiel originais, eles ainda seguem o caminho da folha. É, eles são conhecidos pela maioria dos povos como o povo errante, né? Então eles pedambulam pelo mundo, é, tanto fora é, como por dentro do direto em algumas caravanas exuberantes, assim, super coloridas, super é, chamativas. É, e eles são conduzidos por um chamado de Mad. É, cada, cada caravana ela segue buscando o sonho da paz perdida. É, eles vestem roupas super coloridas, super chamativas, que muitas vezes é descritas como feias, sabe? Muito exuberantes, muito estranhas extravagantes, né, pelas pessoas, mas as pessoas que não fazem parte dos platã, Então, eles se movem, né, além de estar super coloridos o tempo todo, eles se movem, como se sempre estivessem escutando música, né, sempre pontos para dançar. Inclusive, tem uma fanart muito bonita de uma platã e é, tipo, ela, ela, ela é, se movendo e dançando, com eu acho, assim, muito bonita. Gente, não me leve a mal, eu não odeio os platã, eu, eu gosto deles, eu gosto, tipo, de quando eles aparecem, dos diálogos que eles têm, quando eles sentam é, falar da sua filosofia de vida para as pessoas, só não acho que é, essa filosofia que eles seguem seja adequada no mundo atual, sabe? Principalmente às vésperas tipo, da última batalha, quando tem esse escapêita, infernizando todo mundo e matando gente. Enfim, é diferente do Zael, né? é, que o Zael só entrou em um cantos de guerras ou cantos, é, cantos fúnebres aos é, seus mortos em combate... É, os Tuatan eles estão sempre postos para tocar algum instrumento. Então, aonde quer que eles estejam, sempre há música. E eles também são um dos poucos povos que, tradicionalmente, são permitidos viajar pelo deserto é, sem serem incomodados. É, com certeza, porque os chefes dos clãs e as sábias, eles conhecem a verdadeira história. É, é certo que os próprios latueiros, né? Os overrantes, os Tuatan, eles ignoram as origens e as suas relações com o Zayel.
2: Acho que, no fundo, o Zayel tem medo... Dos latoeiros, porque É um medo meio inconsciente assim Porque de alguma maneira eles sabem Que na verdade os Tuatawans São os, as pessoas que não Quebraram seus juramentos com o caminho da folha E seguem ele até hoje Então é uma coisa de medo Inconsciente, por isso que eles não mexem Muito com os Tuatawans eles deixam que eles perambulem pelo deserto sem nenhum impedimento. Então tem um pouco, assim, eu acho interessante, assim. Mas eles não interagem tanto, assim, só fica aquele. É um medo meio é, que fica ali nas entrelinhas. Eu acho bem legal.
1: É, é muito dito, né, que, que os Tuatanji são um pouco dando pela, pela canção, sabe? Eu não lembro se é canção antiga, eu só sei que é pela canção. É, vocês acham que a canção é essa mesma, aquela que fazia é, árvores e plantas crescerem, sabe? É, que eles cantavam junto com os Ogears. O que, que você acham? acha que essa canção foi perdida?
2: É, a origem dessa busca, de fato, eu acho que é essa canção mesmo, o talento da voz e tal. A canção verdadeira, mas... Se ela existe ou se eles vão algum dia recuperar, já tenho minhas dúvidas.
0: É porque eu acho que não é uma canção, por exemplo, com palavras. Eu acho que é uma canção que envolve é, um estado de espírito, que envolve uma magia mesmo, sabe? Por isso que eles estão sempre nessa busca, sabe? Eu acho que é mais assim... Um estado de espírito, sabe? Uma. Um, tipo, um estilo de vida mesmo. Que eles ficam caçando essa canção. Quando eu li esses
1: flashbacks aí no, no Atenção da Sombra, tipo, eu fiquei bem. Tipo assim, bem curioso, porque mostra, né? Eles, tipo assim, os da Chainha Aiel com os All Gears cantando juntos essa música, essa canção, sabe? E a canção, o estado foi perdido. Os Sim, exatamente. Os nin, o nin, né? O Homem verde também é bem, bem interessante. Eu acho que a canção deva ser essa, mas é, não tenho tanta certeza.
0: Agora, nós vamos falar um pouco sobre os lugares que os Aiels residem, né? Como a terra da Trindade e também Hilden. Como é de se esperar, é, um povo guerreiro e enderecido habita justamente uma terra também dura e impiedosa, né? Como o nosso amigo Kalil já falou então, né? Essas terras conhecidas como o Deserto Aiel são uma área extremamente quente e seca que se estende né, da espinha do mundo até os penhascos da Alvorada, que fica no leste, né, para quem estiver acompanhando no mapa, que é habitado então pelos Zael, no mínimo desde o período em que as Aes construíram Tarvalon. Há poucos caminhos para entrar e sair do deserto em si, o que faz dele um lugar bastante isolado. Os Zael se referem a esse ambiente como terra da trindade, porque eles acreditam que foi ela que os transformou, né? De três maneiras. Primeiro, a terra é dura como uma pedra, né? E isso foi necessário para moldá-los. Segundo, ela é um terreno onde eles conseguem provar o seu valor. E terceiro, é uma punição pelo seu pecado. Pecado no qual nem os Ael sabem, né? Eles conhecem até então. A passagem pelo deserto é muito restrita por diversos fatores, né? como o clima árido, o medo de enfrentar os aéu em combate, é, aliás, apenas Mascasses e menestrés têm passagem assegurada, né? além, claro, dos Tuataã, né, que são os caminhantes da Folha. Há não tantos anos assim, os marcadores de Caim também tinham permissão, né? mas esse acordo acabou aí por algum motivo e a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Durante a Guerra dos Trollocs, um exército das criaturas tentou invadir a região, mas falhou completamente. E desde então, as Crias da Sombra evitam completamente adentrar o deserto Aiel, que denominaram Divi-Shar, ou a Terra da Morte. Os Aiel vivem em aglomerações chamadas de Fortes, já que não existem cidades né, além de Hildent. Os fortes se encontram em locais com alguma vantagem natural para defesa ou acesso à água. Por viajarem bastante, os aiel descansam em assentamentos menores do que os fortes e próximos a uma fonte de água. Fauna e flora são bastante limitadas no deserto, né? Existem muito pouco de cada uma e as que existem são perigosas e inúteis para os aiel. Os animais geralmente são agressivos e venenosos e apenas os habitantes da região têm conhecimento de como cozinhá-los para o consumo. As plantas praticamente não existem e as que se fazem presentes são bem expressivas, Acaba não servindo para muita coisa. A única cidade em toda a extensão do deserto Aiel, Hilden, foi construída por Aes Sedai, que sobreviveram à ruptura do mundo. E se encontra em um vale no sopé da montanha Kindar. Sua arquitetura é bastante incomum para os padrões atuais, porque muito provavelmente é moldada a semelhança das grandes cidades da era das lendas, né? O vale onde fica a cidade é encoberto por uma névoa que não se dissipa. Isso faz com que ela permaneça escondida dos olhares de estrangeiros. Apesar de seu tamanho, é na verdade pouco habitada e apenas sábias e chefes de clãs podem entrar em suas ruas. né? No caso, as sábias podem entrar duas vezes e os chefes de clã, uma. né? E detalhe, apenas o chefe que tiver sangue, Aiel. Os Aiel nunca mencionam Hildian para forasteiros e não se pode derramar sangue nas estradas que levam à cidade. Um fato curioso é que não se pode entrar em Hildian nem pelo mundo dos sonhos. As construções em si são imponentes. Prédios altos, feitos de vidro, ou cristal de várias cores e de mármore colhido. Não tem prédios pequenos da cidade, apenas grandiosos palácios repletos de colunas coloridas e torres em espiral. Apesar dessa magnitude toda, Hilden está inacabada, né? com várias estruturas pela metade e dezenas de janelas sem vidro. Além de que não há água brotando de suas fontes e as estradas estão cobertas de poeira, dando um aspecto meio que de abandono a toda essa grandeza. Quando se entra mais na cidade, a gente encontra uma praça repleta de objetos do poder único, sim, aqueles mesmos que os antigos da Shanael foram encarregados de trazer há milhares de anos. Nessa praça, inclusive, está a árvore a avendessora, ou árvore da vida, também cultivada desde a era das lendas. Essa planta, na verdade, é um construto que traz uma sensação de paz e relaxamento àqueles que se sentam embaixo dela. Nessa grande praça também encontramos as colunas de vidro, um terangreal, provavelmente feito especialmente para os Aiel, que revela a história desse povo para aqueles de sangue, também Aiel, que tocarem nelas, né? Sendo que cada pessoa tem uma série distinta de visões, apesar da mensagem ser a mesma. O conhecimento que elas carregam é tão poderoso que a maioria dos homens que entram morre, né? Mas aqueles que saem de lá recebem uma tatuagem de dragão em um dos braços.
2: Eu amo que essa cidade é toda colorida.
0: Ai, eu também, nossa!
2: com é, um mármore e colunas de vidro. Deve ser um visual incrível, mal posso esperar para. Aparecendo
1: a série. Isso, isso confirma aquilo que a gente falou no episódio que a gente falou sobre é, a ruptura do mundo, das lendas, né? Que foram, tipo, a é, Ruidian foi construída com o auxílio das Aedai, é, aquelas que sobreviveram à ruptura, sabe? E, é, criaram uma cidade mística, sabe? Bem cheia de segredos e tal, não sei o que. Tipo, mano, a Ruidian deve ser incrível, assim, sabe? É cheio de mistério, sabe?
0: E a névoa que tem ao redor da cidade, acho que quando você chega e você consegue enxergar ela, que não é fácil enxergar, deve parecer uma miragem.
1: Bem por aí mesmo, né? é Como é o nome daqueles lugares que tem no deserto, só que tipo tem flora e fauna e são bonitos? O oásis? oásis. É, tipo um, é, exatamente. Tipo um oásis, né? Tipo, ruidão, assim, no deserto. Um lugar, tipo, bem especial mesmo.
0: É que o, é, o oásis ele é um lugar assim com muitas árvores. É que tem a árvores também de Avendessor que tem a, na grande praça, né? Uhum. Mas deve ser um negócio tipo do pai no meio do, do deserto, sabe?
1: Uhum, eu também.
0: legal.
3: Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as divisões do Zail. Eles se divisem em 12 clãs é que cresceram tanto que ficaram tão numerosos quanto as nações do oeste e que lutam entre si como também muitas nações o fazem mas sobretudo eles lutam contra qualquer um que ouse enfrentar o deserto Ail sem ser convidado Alguns forasteiros apelidados pelos Ail de habitantes das terras úmidas, entre aspas, ou aguacentas e se aventuram pelo deserto, apesar do perigo, atraídos pela promessa de seda e marfim encontrados em Shara, a nação que se encontra do outro lado daquela terra árida. Os poucos que sobrevivem trazem consigo histórias de guerreiros ferozes de cabelos claros com rostos velados que brotam do próprio solo para matar os intrusos sem piedade. Até mesmo Arthur, asa de gavião, foi incapaz de conquistar o orgulhoso povo do deserto. A ferocidade deles e sua forma pouco ortodoxa de combate foi demais até mesmo para o exército bem treinado de asa de gavião. Modados e endurecidos ao longo de anos pelos rigores de sua terra inclemente, os Ail merecem sua reputação temível. Eles ainda põem o véu sobre seus rostos antes de matar e são tão mortais com armas quanto com as próprias mãos. Os ecos do amor pela música e dança de seus antepassados só são ouvidos agora no som de flautas convocando os clãs para a batalha. Para eles, a batalha tornou-se a dança das lanças, em que os passos são mortais. No entanto, ainda hoje um Ayo não tocará numa espada mesmo que sua vida dependa disso, e ele não montará um cavalo a menos que seja pressionado. Todos os guerreiros Ail são membros de uma das 12 sociedades guerreiras, que são os Olhos Negros, os Irmãos da Águia, os Mensageiros da Aurora, os Mãos da Faca, as Donzelas da Lança, os Dançarinos da Montanha, os Lança Noturnas, os Escudos Vermelhos, os Cães de Pedra, os Andarilhos do Trovão, os Sangues Verdadeiros e os Buscadores das Águas Cada sociedade tem os próprios costumes e, às vezes, deveres específicos Por exemplo, os escudos vermelhos agem como polícia Os cães de pedra, muitas vezes, são usados para cuidar da retaguarda durante a retirada de um grupo de investida Enquanto as donzelas assumem com frequência a função de batedoras É frequente que os clãs invadam o um território um dos outros e lutem entre si Mas membros da mesma sociedade não se enfrentam
2: nossa, só queria dizer que eu seria, eu acho que do clã, eu adoro esses nomes dos clãs, eu seria do ou dos dançarinos da montanha, ou dos mensageiros da aurora, mas também os andarinhos do trovão, também eu acho o nome muito legal, mas eu acho que seria dos mensageiros da aurora.
0: Kalil seria de todos os clãs. <risos> é, eu não escolher um. Você seria da
1: dançarina da pança.
0: Qual o problema? Poxa,
2: Emerson, que piada de quinta série é essa?
1: Eu hei. Mano, não. Céu, palhaço.
2: Cancelado. Cancelei ele na internet. Eu
1: sei, meu Deus, nem fui com esse intuito, é porque elas são legais, cara. Eu gosto delas. Vocês são podres. Vocês são nojentos. Eu falei um negócio sem intenção e vocês já levaram na maldade, vocês são podres.
0: Quem não te conhece, que te contem.
2: Eu amo de opressão, hein, Emerson. Eu já conheço a opressão quando ela vem, assim, entendeu? O Emerson claramente é um escudo vermelho, né, Emerson?
1: Eu seria... Quem seria? Eu seria os olhos negros, talvez ou os irmãos da águia ou os sangues verdadeiros. Um desses três. Eu não seria os escudos vermelhos, não, porque eles são PM. Eu não gosto de PM.
3: Eu eu seria um lança noturno, é que ele me passa uma, uma vibe meio stealth, assim, sabe? Aquelas missões no deserto. Meio videogame, assim,
1: Lança videogame. noturna?
3: Aqui, aqui, rapaz, cor da Rey. Na verdade, cor tirarei, né? Que é a noite. Não,
0: <risos> Então, é, eu vou ser bem clichê e eu seria da, da, do clã das Donzelas da Lança. E é isso.
3: Por falar nas Donzelas da Lança, a gente vai agora conhecer um pouquinho mais sobre elas. Os guerreiros homens já formavam um grupo considerável quando se uniu a eles a primeira mulher. Morin era uma mãe que acabava de ter sua filha roubada e procurou os guerreiros em busca de ajuda, insistindo em participar do resgate, consciente de que isso significaria seu exílio permanente das carroças e da sua família. Até esse momento, nenhuma mulher Ail havia participado de uma batalha. Diz a lenda que Morin cortou uma lança para que se ajustasse a seu tamanho, criando assim um protótipo das lanças curtas que as donzelas da lança utilizam atualmente nos livros. É dito que Morin jurou haver deixado para trás sua antiga vida e seu marido, e que a partir de então só estava casada com a lança. Ela demonstrou seu valor em batalha e se converteu na primeira donzela da lança, ou Far Mai. Até mesmo nos dias atuais, nenhuma donzela da lança pode casar e continuar na sociedade guerreira das mulheres IU. Tampouco podem lutar e sendo grávidas, ainda que, pelo que parece, as relações íntimas extraconjugais são muito recorrentes. Qualquer bebê de uma donzela será entregue a alguma família para que ele seja criado sem que ninguém saiba a identidade da mãe da criança. A regra que determina a vida de uma mulher que escolhe ser uma Fardar Asmai é não poder pertencer a nenhum homem e nem ter filhos. A lança é seu amante, seu filho e sua vida como diz o ditado deles. É interessante observar que nenhuma das outras sociedades guerreiras masculinas tem restrições tão rigorosas como as que Morim contribuiu para criar. Ou seja, machismo patriarcal aí de novo, né? Até no negócio que a gente acha que vai ser menos machista, a gente tem aí.
0: Putz, cara, eu sou apaixonada pelo Zael. Eu tô revendo as coisas aqui nesse episódio.
3: <risos> Pô, há indícios até de que a Morim havia sido profetizada a ter o filho do chefe dos guerreiros, o Jordan, o que realmente aconteceu, e assim deu-se início ao processo que permitiu os Ail sustentar uma cultura própria ao reproduzirem entre si. Até então, eles já tinham começado a chamar os que ainda seguiam o caminho de Jainail, um termo pejorativo que significa os únicos verdadeiramente dedicados, enquanto os guerreiros eram simplesmente Ail. Um tempo depois, eles abandonaram o prefixo da Shane, que foi esquecido na geração seguinte.
1: Eu gosto bastante das zelas, né, das Fardas de Ismai e tipo, elas são muito importantes para a história. Acho que de, de todas as sociedades aí, é, de todos os clãs, as Fardas de Ismai são as mais importantes, tipo, elas aparecem para ficar, né, na história. Eu gosto bastante assim da forma que elas interagem entre si. Elas têm uma linguagem de sinais, né, tipo, é, algumas partes dos nossos protagonistas as veem é, conversando numa linguagem de sinais e dando risada e tipo a gente não faz a mínima ideia do que elas estão falando e nem ele sabe meio que elas podem estar usando qualquer pessoa pode estar falando o que quiser e como a gente como é um código é, que só é só só elas entendem a gente não sabe né o que elas estão falando e eu gosto como elas são feitas para porradaria mesmo né para batalha é, não sei não posso estar errado mas elas são é, inspiradas nas valquírias talvez que é uma é uma sociedade inteiramente de guerreiros também que vocês acham
3: talvez ah, pode ser né porque né em Watch. Tem muitas outras inspirações na, na mitologia nórdica, né? Em várias mitologias, mas a mitologia nórdica é bem pesada em roda do tempo. A gente vê Randall Thor, a gente vê um, perso um certo personagem que é bem ligado a corvos.
1: Você, Cali, você já, você já são da, acham da farda de Ismael?
2: Ai, é, mas eu que querendo tirar a lei de pedra, às vezes eu não tenho o que falar, realmente.
1: é um homem de poucas palavras, não sei.
2: Poucas mais
3: certeiras. Bom, sabe quem é também assim? As sábias. E por falar nelas, é, assim como em diversas culturas pelo mundo, os Zayu possuem aqueles que podem canalizar e que podem ser ensinados também. Mulheres com a faísca são encontradas pelas sábias para serem treinadas como uma delas. Mas mesmo que todas as canalizadoras sejam sábias, nem todas as sábias podem canalizar. Esse grupo de mulheres possui grande autoridade e respeito dentro das sociedades do Zayu sendo aceitas em qualquer forte, e nem mesmo os conflitos mais sérios podem interferir na vida delas. Além de que obviamente não podem ser tomadas como Gainshine, Elas, juntamente com os chefes de clã, são as figuras de liderança para o Zayu como um todo. Diferente do que acontece na Torre Branca, o nível de poder das canalizadoras Zayu não é o que define sua importância dentro do grupo. Afinal, como existem aquelas sábias que não canalizam, não faria sentido ordená-las dessa maneira. A canalização em si não é o maior fator para as sábias. Elas são treinadas em artes de cura, em estudo de plantas, o que é bem semelhante às sabedorias de Dois Rios. Uma habilidade bastante rara em Tarvalon, mas que é comum no deserto Ail, é o talento de sonhar, que as permite acessar o mundo dos sonhos e se comunicar com outras sábias, além de receber algumas visões do futuro. O treinamento das sábias é bastante rigoroso e envolve atividades como escavar buracos com colheres e depois enchê los novamente. Olhando de fora, alguns diriam que várias dessas tarefas não têm propósito algum, mas os critérios apenas as sábias conhecem. Elas devem entrar no Ridian duas vezes. Na primeira, entram em um Terangreal para receber várias visões de futuros possíveis. Na segunda, devem passar pelas colunas de vidro assim como os chefes de clã, de modo a conhecer o passado esquecido dos Zayu. O jeito como os Ayu lidam com homens que canalizam é meio obscuro. Quando um homem nasce com essa habilidade, ele deve partir para Sheaogu com o objetivo de enfrentar o Tenebroso. E como nenhum jamais retornou, fica meio que
2: subentendido que todos morreram na tentativa.
0: Pesado.
2: Eu amo essa historinha aí. Fiquem avisados aí, essa questão dos homens Aiel que canalizam volta uh, mais pra frente na saga. Então fiquem de olho, mantenham essa informação
1: Sim. na cabeça.
3: Caralho! É porque eu não fiquei com ela na cabeça e eu fiquei boiandaço na hora que eu li os últimos livros.
1: É, eu acho legal essa parte das sábias, né? Como, tipo, como um treinamento para se tornar uma sábia, tem muitas similaridades né, com o treinamento da E. tipo, que fala que, que ela tem que cavar buraco, depois encher tipo, as aceitas as, as né, da torre. As seitas ou noviças? noviças. Elas têm que ficar limpando o chão, né? Louça e ficar fazendo esse tipo de. De trabalho mais pesado A mesma coisa com as sábia, Então, assim Para se tornar uma sábia E para se tornar Uma Aes Sedai é, Tem todo Tem todo um treinamento Que é bem similar Entre si E Ambos grupos, né Tipo de diferentes povos, eles também têm mesmo mesmo autoridade e respeito, né, dentro da sua sociedade e acho legal é... só que as, as sábias, elas não têm o mesmo tipo de treinamento com o poder, né tipo, não é o mesmo foco que as Aes Sedai têm, a sabe, como o Luan falou, as sábias, têm treinamento mais sobre sonhos e tal, sabe elas são mais habilidosas que as Aes Sedai no caso, é, nesse quesito enquanto as Aes Sedai, são mais fortes no poder do poder único, né, em são mais habilidosas é, nas texturas e são mais perigosas enquanto a sábias elas, elas, elas se concentram em outros elementos, né do seu poder, como sonhos como é, procurar tipo, ferro na terra é, tem, tem uma parte que fala disso acho que elas não se concentram tanto no poder da batalha é, como as outras e elas também não são divididas é, entre as sete cores, né, as sete facções que tem dentro da torre branca eu acho bem legal essa diferença só que eu queria que elas fossem tipo, bem mais fortes do que elas realmente são, assim sabe?
0: Uma das coisas que eu mais gosto né, é, com relação às sábias é que a hierarquia delas não é feita através do poder, né? E não significa que quem é mais poderoso é mais sábio, eu acho que condiz muito né, com elas. Tanto é que a gente tem na saga principal, inclusive, uma das líderes das sábias é justamente uma mulher que não é capaz de canalizar. Esqueci o nome dela agora.
1: Sim, eu acho bem legal também, tipo... Pra ser sábio, mas não necessariamente você precisa canalizar, tipo assim, isso é tipo muito 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 legal porque o mesmo não acontece com a até A aí você tem que canalizar você tem que passar você tem que deixar de ser noviça depois tem que pegar a aceita depois tem o teste de aí Dai, sabe muitas não conseguem é, também gosto dessa dessa parte é, do treinamento né é, na parte do Ri de Hidian, que é parecido com é, os testes né de aceita no e aí que no caso tem que passar por dois ter né Nos, nas duas sociedades tanto nas sábias quanto as daí Dai. Em futuros possíveis, né? E só que é, muita parte porque na verdade as sábias elas têm visões e tem o segredo que, ela, que elas recebem é, do Ridian, do seu povo, né? Que tem a ver com o seu sangue. Já com a ansiedade já não tem é, isso. É mais sobre diferentes visões e você enfrentar os seus medos, sabe? E fazer escolhas difíceis. Então eu gosto dessa diferença dos testes. Acho bem interessante.
0: Inclusive, né, vou falar aqui porque a gente já tá colocando spoilers, né, até o quarto livro. E eu acho que uma das coisas que mais contribuiu com a Gwen, sabe, dela ter amadurecido tão rápido, é por ela ter passado por esse treinamento com a sábias, sabe. Eu acho que esse treinamento com as sábias, ele é muito mais complexo, sabe, do que o treinamento com as Acedai. Acho que é por isso que isso contribuiu com que ela amadurecesse ainda mais rápido. Bom, a gente está quase chegando no final do episódio e novamente a gente se aproxima aí da história principal que se passa então na nova era. Com o fim da Guerra dos 100 anos, é, teve um tempo de relativa paz que durou quase um milênio, né? milagre <risos> nessa terra. Claro que houveram confrontos e disputas entre as nações, mas o índice populacional é, diminuiu tanto que raramente as disputas tinham a ver com a expansão territorial. É, em 509 da nova era, os Aiel, então, já eram conhecidos como o povo misterioso e implacável que se mantinha isolado do resto do mundo. Eles concederam a Karlin o direito de cruzar o deserto Aiel. Também presentearam, né, com Avendoraldeira, uma muda da árvore Avendessoa, né, a árvore da vida. Os Aiel disseram aos Karienos que portassem o um estandarte com a folha de Avende e somente armas para defender-se né, ao cruzar o deserto. O livre trânsito pelo deserto deu acesso aos mercadores carienos de sedas e outras mercadorias pouco comuns, que só podiam ser obtidas em outras terras situadas do outro lado do deserto. Nos últimos anos foi descoberto que os Aiel possuíam uma razão muito importante para presentear então o Carien com a Vendor Aldeira. Durante a ruptura do mundo, os antepassados dos carienos ajudaram os antepassados dos Aiels e quando souberam que eram os carienos, né, então o Zael saudou sua dívida de honra. Só que os Aiels simplesmente não acharam necessário explicar aos habitantes das terras úmidas que estavam, então, pagando o um antigo favor. É a famosa falta de comunicação. A entrada de mercadorias de Xara não só fez de Karen uma nação próspera, mas também enriqueceu os países vizinhos. Pela primeira vez, o continente teria uma fonte de mercadorias que pudessem competir com as mercadorias do povo do mar. A chegada do fim do milênio, as outras nações também tinham seus problemas, porque havia muita tensão e tramas políticas ali, como o famoso jogo das casas rolando entre elas. Inclusive, em meio a conspirações para ser destronado de Carlin, Laman tramou suas próprias intrigas para contra-atacar. Foi aí então que ele ordenou que a Vendor Aldera fosse cortada para que dela fosse feito um trono que jamais pudesse ser copiado. A destruição de a Vendor então, desencadeou uma guerra que ninguém havia imaginado, nem seus piores pesadelos. No fim da primavera de 976, dezenas de milhares de aiels cruzaram a Muralha do Dragão para atacar Carlin. Para o povo de Cairn, parecia que todo o povo Aiel havia caído sobre eles, né? Mas, na verdade, somente quatro clãs cruzaram a muralha do Dragão. Os Nakai, os Rain, os Tardar e os Shara. Quem os comandava era Jandwin, um Tarda das Montanhas de Ferro e chefe dos Tarda Aiel. Os Aiel haviam tomado conhecimento do feito de Laman e queria castigar o assassino da árvore pelo seu crime. Porém, essa informação só foi conhecida muitos anos depois. Gente, é muita falta de comunicação. A invasão aiel chegou a Cairn, tomou a capital e a queimou poucos meses após cruzar a Muralha do Dragão. A única coisa que se salvou da cidade foi a biblioteca. A Guerra dos aiel, como passou a ser chamada, se estendeu desde Cairn a Cairn, do rio Erinin até Andor. Até que finalmente, três anos depois, chegaram a Tarvalon. Quase todas as nações haviam enviado soldados contra os invasores para que o conflito sangrento não alcançasse seus territórios. Somente muito depois se descobriu que os Aiel se limitavam a seguir Lamão, mas as pessoas e os governantes das terras úmidas pensavam que o único propósito dos Aiel era a pilhagem. É indiscutível que muitos povoados e cidades foram saqueados, ainda que somente um quinto conforme manda a Lei Aiel. A Batalha de Tarvalon, também conhecida como Batalha das Muralhas Reluzentes, ou a Batalha das Nações, ou a Batalha das Noves Rosas, ou também a Batalha das Neves Sangrentas, começou da véspera de Danshu, no ano 978 da Nova Era, quando os Aiel entraram em batalha contra uma espécie de coalizão que foi chamada de A Grande Coalizão, ou também A Grande Aliança, e alguns poucos chamam de O Terceiro Pacto.
1: Mano, eu acho que eu, essa parte é foda, por quê? Porque... Mano, imagina, os Aiel, eles nunca saiu do deserto, sempre falo, falo de boa, né? Já tentaram invadir o deserto, e eles rechaçaram qualquer ataque, qualquer invasão, e de repente sai milhares de guerreiros israel caindo sobre uma cidade, assim, tipo, do nada, sem assim, aviso prévio, é, sem declaração de guerra, sabe? Do nada... É, eu acho que ninguém praticamente falava do Zael até eles aparecerem, sabe? Por isso que ele é vindo, eles se tornaram assim, tão temidos, tão ferozes, e acho que deve ter sido tipo, muito inesperado, né? Ninguém imaginava, e do nada, milhares de guerreiros saíram atacando geral. E tipo assim, acho muito, muito foda. Acho que é um. É um A Guerra do Zayel é um dos momentos mais legais assim, que a gente tem. É, descrito nos livros, né, é muito legal a gente aprender mais sobre o que aconteceu, o que causou a Guerra de Zael.
0: É, e a gente sabe que ela tinha que acontecer, né, porque foi a partir dela que um outro evento muito importante aconteceu, né, que foi o nascimento do nosso dragão.
1: <risos> é, tá, agora a gente vai continuar falando do final, né, da Guerra do Zael. E, então, na aliança, né, nessa aliança que foi formada entre os países, entre as nações... É, contra a invasão Aiel Estava Xenar, Andor, Ilian Tear, é, carrien Gialdan, é, a Magícia Muran, Altara, e até mesmo Tarvaon é, Descontribuíram enviando soldados é, Para enfrentar os Aiel Inclusive também os Filhos da Luz né, Que não, não são um país assim, Não são uma nação São uma organização assim, meio espalhada Não estão em um país só Eles enviaram também tropas né, Para combater é, é, as tropas, cada, cada nação tinha seu próprio comandante, né, o seu líder, ou então alguém podia ser seu rei, o seu sua rainha, mas ou então alguém que era considerado o melhor general do país. É, no início, é, as nações elas tinham combinadas, aceitavam é, ter um, gener um general só que dirigisse que comandasse todas as tropas. Era para ser o Algemar, o Algemar né, aparece um do olho do mundo. No mundo. É, só que o rei Laman, né, o de Kairien, o desgraçado lá que cortou a árvore, ele insistiu né, em ostentar o comando, como se os desastres que Kairien sofreu, ele é, desse mérito para comandar a aliança, é, porém não deu muito certo, né, as nações não entraram num consenso, então elas continuaram, é, cada um queria seu próprio líder, é, comandando a coalizão, então logo ficou claro que não haveria líder nenhum, é, então... É, depois elas resolveram é, criar um conselho, né? Em que cada nação teria um membro, é, independente do tamanho do exército. Então houve muitas brigas e discussões, né? E o Conselho decidiu criar uma ordem de comando rotativa. É, então, tem vários nomes, mas entre. O... tem alguns mais conhecidos por nós, que é o Algemar, como eu falei. O Pedro Unial, que ele é o Capitão Geral dos Filhos da Luz, ele aparece bastante nos livros é uma pessoa detestável. Também tem o Lord Aranvor, que ele é o capitão, o capitão geral da Guarda Real de Andor, e o rei Laman da Modred, o, o que faz merda, né? o que causou a guerra. Então, os, os, as forças sobreviventes de Carrien em aliança temporária, consistia em um exército que foi recrutado por Tarvalon também, e mais outras dez nações, mas os Filhos da Luz, né? que eles é, mesmo descontentes, eles ainda não... Eles ele estavam descontentes, né? Porque a guerra que. O intuito da guerra era salvar a, ci, a civilização. Havia se convertido em uma batalha para proteger proteger as bruxas de Tarvalon, né? Como eles chamam as Sedai. É, uma vez que a batalha. A, os Aiel chegaram é, em Tarvalon. As Sedai elas têm os três juramentos, né? Que não pode casar mal ao próximo, somente se usar o poder para se defender. Então elas elas estavam bem. Bem limitadas, então elas é... não conseguiam fazer muita coisa, né? Apesar de tudo, já que os Aiel eles não eram crias da sombra e nem amigos das trevas. É, essa coalizão juntou mais ou menos cerca de 150 mil homens E foi desde a época de Arthur e Asa de Gavião Que não havia uma coalizão com esse número de soldados Já os Aiel, eles possuíam algo entre 70 e 80 mil guerreiros né? Então eles tinham metade do número dos soldados que a aliança possuía Na véspera de Danshu, né, foi o primeiro de três dias de intensas batalhas Às margens do rio Eninim, né? Eles queriam impedir que os Aiel é, invadissem Tarvalon é, os aeus, eles nunca haviam visto neve antes, né, por motivos óbvios que eles são do deserto Mas mesmo assim, mesmo com as dificuldades da neve Eles lutaram com a mesma ferocidade que eles lutariam no clima normal é, Então os ataques pelos flancos e as, in, as investidas intermitentes é, Mantiveram a aliança na defensiva Então as nevadas ficaram mais fortes na manhã, na manhã do dia seguinte é, Mas amenizada na última hora é, e o resto da batalha teve lugar sobre um profundo manto branco embaixo de um céu luminoso. E no terceiro dia, é, os Aiel conseguiram é, atingir o seu propósito, que foi matar o rei Laman, né? E durante a noite, eles re reuniram toda a sua força na parte oriental do rio Irinim, é, onde depois eles roubaram os barcos dos mercadores. Né? Só que devido à sua é, inexperiência com barcos e rios, eles quase se afundaram. Então eles decidiram voltar para casa, para o deserto. Né? então marchar para o leste. É, os soldados é, das alianças pensaram que os Aéles estavam fugindo, né? Porque os aéreos, eles não levantaram nenhuma bandeira, nenhum start, nem falaram: Ó, oh, a gente chama E simplesmente foram embora. Então todo mundo pensou que eles estavam desistindo, com certeza deve ter se achado os Faluns, né? Que conseguiram é, rechaçar os Aiel, mas não foi bem o que aconteceu. É, enfim, Zael, eles tentaram perseguir o Zael durante um tempo ainda, né? A retaguarda, enquanto o Zael voltava, então ainda né, teve algumas pequenas batalhas. E mesmo depois, quando o Zael eles voltaram para o deserto, a aliança deixou muitos soldados em Carrien é, com medo do Zael retornar, mas acabou não acontecendo. a primavera de do ano 979, é, o Carrien né, havia perdido seu rei, grande parte da força militar na Guerra do Zael. E teve que passar por um reajuste político das casas né? Também conhecido como a Quarta Guerra de Sucessão é, E teve resultado que a casa da Modred né? perdeu o trono é, No lugar da casa Riatin é, O conflito se desenrolou através dos jogos de casas. Nunca chegou uma guerra civil Mas isso não quer dizer que não houve derramamento de sangue então é, teve essa re reorganização política é, que trouxe consigo o fim entre as, as hostilidades entre Andor e Carriën. É, mas também signifi significava que o Taringai da Damodred, já não podia ter o sonho de, de ter o filho no trono de Carrien e a filha no trono de Andor. Então as pessoas próximas a ele afirmam que ele ficou né, e planejou tomar o trono do leão para si, né, o trono de Andor. E acabou sendo assassinado no ano 984 né, e não conseguiu cumprir nenhum dos seus planos. As fontes dizem que o assassinato veio por ordem da Carriatim, né? É, para evitar uma, um golpe de Estado, possível. Mas também correm rumores que, que talvez foi a Morgaz, né? Alguém é, leal a ela possa ter sido enviado para protegê-la da ambição de Tarim Basicamente isso, essa foi é, o desfecho das, da Guerra de Zael, que elas têm influência até nos acontecimentos... É, atuais, né? Do olho do mundo é, A Guerra do Zayel aconteceu 20 anos antes Inclusive, New Spring começa, né? Que a Purico começa no final da Guerra do Zael Foi no final da Guerra do Zael que o Randall Thor nasceu
0: Eu acho que o que a gente entendeu com esse episódio é O Zael nunca sai do deserto Mas quando sai é porque o negócio tá feio
2: E eles vão lá, fazem o serviço deles rapidinho Eliminam o que tem que eliminar E voltam correndo pro deserto Eu acho isso fantástico assim. Imagina as pessoas na, ali no calor da batalha Olhando o Zael baterem em retirada E ficando, uai, eles estão indo embora A gente venceu, o que aconteceu? Mas não, porque eles os Zael não estavam lá pra, sei lá Conquistar terras necessariamente Ou é, instalar uma carnificina Estavam lá só pra matar o assassino da árvore E é isso
0: Eles são muito pragmáticos, né? Então, uhum. vem tudo aquilo que
2: é, tem relação com o código de honra, né? Então, eles foram lá, cumpriram a obrigação, o rei Lama, digamos assim, tinha tô com eles. E aí eles pegaram esse
1: Thor e aí se mandaram. Cara, errado, errado não estão, só que dá pra perceber. Depois da Guerra dos eu acho que eles se tornaram mais temidos ainda, né? Tipo, eles mostraram é, do que eles são capazes, o quão forte eles são e quão numerosos eles são também. Eu acho até isso esquisito, né? Porque os Aiel, tipo, somente quatro lãs saíram é, do deserto e foram enfrentar a gente, saíram enfrentando todo mundo pela frente, sabe? Peitado até as arrecidades. Quatro clãs só, e foram 80, cerca de 80 mil aí. Eu imagine se todos tivessem saído. É, é dito que os aéus têm praticamente o mesmo número é, de, de pessoas né, que existem nas terras ocidentais. É tipo estranho, porque é um deserto, né? E, de alguma forma eles conseguem é, sobreviver mesmo na dureza da terra, a vida difícil, né a, a água escassa, a limitação e tudo mais. E, isso, isso sempre me deixou intrigado. Assim, como é que eles podem ser tão numerosos assim no deserto?
2: Nem o Robert Jordan devia saber.
0: A gente tem tanto medo dos Aiels, né? Eu lembro que... É que a gente tem esse medo porque a gente sabe que quando eles saem do deserto é porque eles estão com sangue nos olhos, né? Mas sempre quando eu vejo os Aiel, independente de onde a gente está, se a gente está no próprio deserto, dá tá muito medo de qualquer coisa que a gente faça, eles vão levantar vão levantar o véu, né? E vir com a lança para o nosso lado. Mas se a gente conhecer um pouco mais deles, né, como a gente fez aqui nesse episódio, a gente vai entender que não é fácil eles levantarem a lança. É muito em relação ao próprio código de honra deles. né? Então, se você respeita eles, eles jamais vão se virar contra você. Né? Se você respeita a filosofia deles, a cultura deles, acabou. E aí a gente sempre tem esse medo no início né, da saga. Na verdade, entra naquilo,
1: né? medo do desconhecido. Então, as histórias sempre aumentam do que ela, é, do que ela realmente significam, do... Do que elas realmente são, né? Então os Zael, eles são selvagens, assassinos, sanguinários Que matam sem aviso, não sei o que A gente sempre vai pensando, nossos os Zael, eles são, tipo, bárbaros Só que eles não são bárbaros, eles são bem organizados Eles são tão... É, não diria evoluídos, mas eles, eles são civilizados, né? Da forma deles... Eles só têm costumes diferentes, e filosofias de vida diferentes, tanto de ataque quanto de defesa, quanto de vida no geral, sabe? Então é bem legal, tipo, aprender sobre eles, sobre a cultura deles e quão com complexo eles são. É meu povo favorito a roda do tempo justamente por isso, que eles não Parecem assim tanto com a gente, né? Tipo, é legal ter um povo com uma tudo bem diferente, assim, que a gente goste. E acho que desde que eles apare... apareceram, acho que a série deu uma melhorada, sabe? Eles... É bom que eles vieram pra ficar e eles ficam até o final. Eles são hiper-mega importantes, eles estão nas profecias. E o nosso protagonista faz parte deles, né? Tem o sangue deles, embora não tenha sido criado por eles. Então os Ael, eles são incríveis.
0: Eu gosto muito deles. Será que o Randy ele é algum descendente daquelas pessoas é, que ele viu em Rhythm lá? É porque assim a história do Zayel ela é contada para todo mundo de uma forma diferente, né? Isso aí, literalmente
3: sim, porque mais para frente tem outra pessoa que passa por um sistema parecido, que é, só que é para o futuro, e é os ascendentes daquela pessoa. Então... Logo, a gente pode interpretar que quando é pro passado também é da pessoa, entendeu? É tipo. É isso que
0: eu falei, acho que cada um vê através dos olhos do seu antepassado, do seu...
1: sabe? Exatamente, dos seus antepassados. Eu acho que,
0: uhum. que é bem isso mesmo.
1: Pelo menos eu interpretei dessa forma: que as visões do Rand são as visões dos seus antepassados. Então, a gente, a gente. Nós, nós cobrimos as parte, a parte histórica, todos os acontecimentos históricos, né? É, da série. É, a Garzaio acontece cerca de 20 anos Antes do mundo, né? Então a gente já cobriu essa parte Então ele já nasceu, obviamente a gente não falou é disso, a gente não falou sobre, sobre a visão que uma, esse Dai teve, que o dragão renasceu, a gente vai deixar isso para outra hora é, então, depois da Guerra do Zael acontecem algumas coisas, tipo o Logain ele se proclama o dragão renascido mais para frente, sabe, a gente tem alguns, ou, outro falso dragão aparecendo, tem algumas guerras acontecendo, até a história começar e a gente conhecer é, os nossos protagonistas e a jornada começar. É, no próximo episódio, a gente vai fazer um episódio. A gente vai falar sobre o Shaoxan, que é uma cultura. É outro povo, né? Que tem é uma cultura bem diferente. Eu não gosto deles. Vai ser um monólogo, porque o Cali vai participar sozinho. Esse episódio está sendo levado dia 3 de janeiro. E tá. A, hoje começou uma leitura do Olho do Mundo, né? Na, a hashtag no Twitter é TCM da Roda. A Gisele, que tá organizando junto com a Tamires do Sonhos e a Jéssica. Qual é a Jéssica mesmo, Gisele?
0: basques e ela tem um Instagram que é Gê lendo
1: Então participem lá, tem um grupo de leitura no Telegram.
0: Tô sendo a roda, não sei se as pessoas procurando assim no Telegram elas encontram, mas basicamente é, eu fiz um vídeo no meu canal, gente, que é a edição Literária e lá eu deixei todas as informações, tem link também. A gente pode deixar até aqui no nosso episódio também o link lá para para quem quiser ir lá conversar, reler com a gente, ou só bater papo mesmo. O pessoal tá muito, muito empolgado. Hoje é o primeiro dia de leitura e tem mais de 500 mensagens lá. <risos> então eu tô adorando ver o tanto de gente que tá empolgada. Tem quase 400 pessoas participando.
1: Como é que vai ser essa leitura? Vai ser só do meu livro? Vai ser dos outros? Como é que vai funcionar? Vocês vão fazer a cor.
0: Então, gente, a ideia é que seja feita essa leitura, então, nos primeiros seis meses agora de 2021... É, um mês para cada livro, né? Só que como vocês sabem, né, a partir do quarto livro, que é a ascensão da pessoa, os maiores, então a tendência é a gente aumentar, então, ao invés de um mês, ser 40 dias para leitura. Isso assim, a gente vai adequando então, conforme o pessoal achar melhor, né? Então, tem o grupo de leitura, cada mês, então, um livro, começa janeiro com O Olho do Mundo. E ao final de cada leitura a gente também vai fazer uma live. A gente vai colocar as informações aí um pouquinho mais pra frente, como vai ser o dia certinho, pra gente conseguir discutir todo mundo junto, então, sobre essa série. E quem sabe fazer um hypezinho aí pra série de TV que está chegando. Inclusive, então, ontem eu comecei a leitura, a releitura de o Olho do Mundo, né? Eu li só o prólogo. Eu acho que essa é a parte que eu mais li da Roda do Tempo. Essa e a parte de Riadão, né? Que a gente falou aqui no episódio, né? Porque eu já li ela várias vezes também. E eu acho que é, sei lá, quinta ou sexta vez que eu leio esse prólogo. E acho que eu já sei ele de cor. E é incrível quando você já sabe um pouco mais da história, né? Como, por exemplo, eu que tô estudando constantemente pra fazer o podcast. E já tô no sexto livro. E aí, quando eu volto e leio, ele faz muito, mas muito sentido, sabe? Então, pra todas as pessoas que estão começando agora e leem o prólogo e não entendem nada calma que uma hora a gente chega lá e vocês vão acabar entendendo e quando você entende ele fica cada vez mais incrível
1: eu reli ontem o, o prólogo no audiobook, eu não gostei muito do, 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 do audiobook, embora eu goste do Michael Kramer ele na, narra na, história na, na na de Archive, só que eu gostei é, da, da ação dele em Wheel of Time não curti muito, pelo menos o primeiro livro sei lá, achei meio, meio estranho só não gostei muito não, nem parece que é ele sei lá porque eu li o prólogo, eu tava pensando em reler só que cara, já li o do mundo duas vezes eu não sei se eu vou participar da leitura acho que eu só vou ler uns trechos e ver o pessoal comentando por motivos de que eu tanta coisa na fila e não posso ficar relendo, mas é muito legal ver o pessoal tipo, começando a série sabe, é, acompanhar a opinião deles, é, foda que o grupo tem 400 pessoas, mano, e cada vez que eu olho tem que ir as mensagens e é foda de acompanhar, mas... bem legal, quando esse, esse episódio for lançado ainda o livro vai estar a leitura conjunta ainda, né? Acho que só vai terminar no final do mês, se não me engano. E aí ainda dá tempo de quem não tiver participando participar ou pelo menos acompanhar. E é isso.
0: Tem muita gente que tava já lendo o primeiro livro e está esperando, sabe, para poder ler junto ou que já tinha até, ido até o segundo livro e está esperando para continuar lendo a partir de março, sabe? Então fica o convite se você ainda não leu nenhum livro ou se você começou a ler algum tá precisando aí de um incentivozinho, vem ler com a gente. Então, independente do mês. Então
1: é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio aqui sobre a cultura do Zayel, a guerra do Zaiel e do mais. E finalmente a gente chegou nos acontecimentos atuais. A gente vai ter mais dois episódios que a gente vai falar sobre episódios temáticos, né? É... E depois a gente vai começar a falar realmente é, dos livros, né? O Olho do Mundo e tal. A gente não sabe como é a gente vai fazer os episódios, é, se a gente vai fazer pros arcos ou um episódio pro livro que eu acho que não daria muito certo, a gente tá estudando como a gente vai fazer ainda é, mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse episódio, é, espero que vocês estejam lendo bastante e que a luz esteja com vocês e que vocês sempre encontrem água e sombra em seu caminho e tchau!